0: 2 Reis capítulo 4, versículo 1. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. Vai no ritmo comigo. 2 Reis capítulo. É, isso. Você é top, Eric Meu Deus. Vai lá, Tangedor, vai lá, Tangedor, vai lá. Diz assim a palavra de Deus: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, seu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os seus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que hei de te fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai pede emprestado todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte as que tiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos e lhe trazia as vasilhas e as enchia, e sucedeu que cheias, que foram as vasilhas, disse ao seu filho, trazer me ainda uma vasilha, porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma, então o azeite parou, então veio ela, e fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e os teus filhos, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. É, essa semana é engraçado que o tema dessa mensagem, eu até passei para a mídia essa semana, o tema aí, até minha esposa falou assim, gente, que tema louco. O tema da mensagem é esse: viva do crédito. Diga comigo, viva do crédito. Quando você lê um texto como esse, você não tem como pensar em crédito, você não tem como pensar, e a gente vai falar um pouquinho e você vai começar a entender o que eu quero dizer através do tema que foi mencionado aqui. A história diz que essa mulher, engraçado que algumas pessoas interpretam errado esse texto aqui. Algumas pessoas acham que o esposo dessa mulher, depois que morreu, ele era um irresponsável, porque deixou algumas dívidas e, através das dívidas, prejudicou a família dela, a ponto que seus filhos iam ser escravos. Mas, se você for analisar o texto, a Bíblia diz que uma mulher, essa mulher que nós lemos aqui, a mulher que era esposa de um profeta, ela foi e chegou até Eliseu e disse, Eliseu, o meu esposo faleceu. E agora, o que está acontecendo? Os meus filhos, como eu disse agora, os meus filhos, eles vão ser pegos para pagar a dívida, para pagar todas as dívidas que ocasionou por causa da morte do meu esposo. Eu queria que você entendesse nessa primeira parte que eu quero falar com vocês, é que a, quando existem dívidas, diga comigo, existem dívidas e existem contas. Quem tem conta aqui? Quem paga conta aqui? Todo mundo? Todo mundo? A conta só gera dívida quando se atrasa. Quando não se atrasa, é só conta. Ou seja, todo mês nós pagamos conta, sim ou não? <risos> Mas se a conta atrasar, gera dívida. Só que essa, a conta na vida dessa família aqui, atrasou por causa da morte do esposo. Porque naquele tempo, as mulheres elas não poderiam trabalhar. Quem trabalhava eram só os homens. Então, o provedor da casa, o homem, faleceu. E o que O que aconteceu? É, começou a gerar dívidas, a ponto que os credores, os credores, iam pegar os seus filhos para ser escravos a história se resume aqui, interessante que, vocês podem me perguntar assim, por que, que o tema da mensagem é essa? Viva do crédito, escute uma coisa, eu aprendi uma coisa, mesmo depois de morto, você pode, a sua família, viver do crédito, que você fez quando estava com vida, porque as pessoas às vezes não interpretam muito a história desse homem aqui, e eu quero dar uma moral para esse homem aqui, porque esse homem quando estava com vida, ele teve crédito, ele teve crédito, até porque quando a esposa dele chega para o profeta e diz assim, olha só, o meu esposo faleceu e ele era teu servo, ele te servia, e pelo fato de ele servir, ela não foi cobrar nada ao profeta, ela não foi cobrar nada ao profeta. Ela chegou para o profeta e falou assim, ela foi falar do que estava acontecendo, acontecendo na vida dela e pedir ajuda eu fico pensando nessa questão de pedir ajuda, às vezes as pessoas morrem, as pessoas vivem problemas difíceis, mas não pede ajuda, as pessoas às vezes se afundam num buraco, às vezes se afundam em depressões, mas não pedem ajuda, aí eu fico pensando, você já viu algum filme, alguma pessoa pedindo ajuda, mesmo não tendo ninguém por perto, já viu quando alguém morre afogado, está quase se afogando, ela pede me ajuda, socorro, help, já viu isso? Então, se pessoas pedem socorro, mesmo não tendo ninguém, e às vezes você rodeado de tanta gente, não pede socorro. Então, essa mulher aqui pede socorro, pede ajuda ao profeta. E o que eu acho interessante, a gente tem que pedir ajuda às pessoas certas. Porque quando você pede ajuda às pessoas erradas, você se prejudica mais ainda. Então, o texto é muito louco eu fico louco, eu, eu fiquei bombardeado com esse texto, muito conhecido, a história muito conhecida, mas eu louvo a Deus que a palavra de Deus é, todo dia ela se renova para nós, todo dia ela se renova, todo dia ela se renova, você pode ler muitas vezes o mesmo texto, o mesmo texto, e Deus Ele sempre vai se revelando para nós, eu tenho certeza que Ele vai se revelar para você nessa noite, porque Ele tem algo bom para nós aqui, você crê nisso? Continuando aqui o texto, essa mulher pede ajuda ao profeta, e o profeta diz assim, o que que tu tem em casa? Ela diz: não tem nada. Primeiro primeiro plano, não tem nada. Aí tem uma vírgula na continuação do texto da da, da pergunta, da resposta que ela dá ao profeta. Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Eu estava pensando uma coisa, Débora. Tá pensando uma coisa. Quando a gente começa a ter problemas financeiros, né? A primeira coisa que a gente faz é eliminar ou vender as coisas mais valiosas. Não é assim? Você vai em casa, caramba, estou diante de um problema, diante de dívidas, diante de contas, esse monte de contas atrasadas, e naquele tempo, o que, que aconteceu? Os filhos iam ser como pagamento, aí você vai eliminando. Só que o azeite... Era algo muito valioso. O azeite poderia ser usado como moeda de troca. E aquela mulher deixou o valioso para o final. Sabe o que eu entendo aqui nessa noite? Sabe o que eu entendo lendo esse texto? Trazendo para o nosso espiritual... Eu noto que algumas pessoas, quando estão diante de perdas, a primeira coisa que elas fazem, elas se desistem delas mesmas. E quando estão diante de perdas, elas começam a dizer, não acreditar e desvalorizar aquilo que Deus fez por você. Desvalorizar a morte de Cristo, desvalorizar o que Ele fez. E quando você desvaloriza, você está dando, entregando de bandeja o que é de melhor essa mulher aqui estava vivendo um momento terrível, a ponto de perder os seus filhos, mas ela manteve o azeite, você sabe que o azeite tem vários simbolismos na Bíblia, e um deles é a é unção, escute uma coisa, você pode perder tudo na tua vida, mas nunca perca a unção de Deus que já foi liberada sobre a tua vida, nunca perca a unção, porque se você perder a unção já era, essa mulher, ela, ela, ela perdeu várias coisas, mas a botija de azeite. Eu não sei se vocês já repararam a forma que ela responde o profeta. Ela não tem casa. É como se você tem algo valioso que fala assim: até eu quero esquecer, não mexo. Isso aqui é algo que nem. Eu quero tanto esquecer que eu não quero nem mexer. Já tá viu? Quando você tem alguma coisa, eu quero. Porque eu não, nisso eu não quero tocar. E a Bíblia diz que essa mulher, através desse azeite, o profeta deu uma, algumas orientações para essa mulher, e a orientação foi o seguinte, faz o seguinte, vai agora, vai para sua casa, fecha a porta, juntamente com seus filhos, e deita o azeite, ele pega, pede vasilhas emprestadas e deita o azeite, gente, olha só, eu queria que vocês entrassem um texto comigo, porque é um negócio louco demais, Mas olha só, o celular, estou fazendo uma comparação com o celular aqui, vai de conta que isso aqui é, aquela, é a botija de azeite, a ordem do profeta, pega o azeite, pega o azeite e deita sobre as vasilhas, outra vasilha, enchia, coloca de lado outra vasilha, enchia, coloca de. outra vasilha, enchi, colocava de lado, aí o que que acontece? a mãe disse para o filho, mais vasilha, não, gente, olha só, mais vasilha, e iam mandando vasilhas, a ponto que todas as vasilhas acabaram assim que as vasilhas acabaram o azeite cessou o negócio é louco demais Aí você pensa comigo assim, caraca, é porque você não sabe o valor do azeite que tinha naquele tempo. O azeite deu para pagar todas as dívidas, e o que sobrou, ela e seus filhos se manteve. Mas o que é interessante em tudo isso aqui, é voltar para o tema de novo. Diga comigo, viva do crédito. Você sabia que crédito é algo. Falando de crédito aqui, crédito, sempre quando existe crédito, existe um credor. Você sabia disso? Por exemplo, às vezes tem gente que, que às vezes tem um cartão de crédito, ele pensa que o crédito é dele. Né? Ele vai gastando, gastando, gastando. Ele gasta, ah, não, tá. Existem pessoas que falam assim: existe cartão de crédito sem limite, isso é mentira, tá? Não, não existe isso. Pega o seu cartão de crédito e vai lá e compra um helicóptero para ver se você consegue. Então isso é mentira. Isso aí são marcas que tem, porque às vezes você né, faz um movimento, tem às vezes uma, uma condição, aí não existe crédito sem, cartão de crédito sem limite. Isso aí é para poder o cara gastar mesmo. Vai lá, cara, vai lá, vai lá. Então, essa questão de crédito é uma questão muito delicada. Porque o que, que acontece? A gente às vezes acha que o negócio é nosso. né? Aí, quando vem aquele extrato do cartão de crédito, o cara endoida. É ele gastou tanto, gastou tanto, que às vezes ele tem que parcelar. E existe sempre um credor por trás. Existe um credor que está ganhando em cima daquilo tudo. E às vezes a pessoa, né, acha que ela... É assim que funciona também no reino de Deus, sabia? Nós só temos crédito porque existe um credor, é Deus que liberou o crédito para nós. Ele te deu crédito para fazer, Ele te deu crédito para realizar, trazendo para a nossa vida cristã, sabe o que, que acontece? Sabe que quem tem crédito no reino de Deus? No mundo, aí fora, o crédito humano, o cartão de crédito, todos podem ter, mas com Deus só tem uma classe de pessoas que tem crédito, são os servos. Se você não é servo, você não tem crédito com Deus. Olha o que a Bíblia diz. Marcos 10, 45. Pois nem o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate, de muitos. Olha o que Filipenses 2, 5, 7. Filipenses 2, 5 ao 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo em forma de servo e semelhante a homens. Lucas 22, 27 diz assim: Pois quem é maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? A resposta vem: não é o que está à mesa. Mas eu que estou entre vocês com que serve, com quem serve? Glória a Deus. Isaías, 50, isaías 57, isaías olha a loucura que Isaías diz: Vejam: o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Você sabia que quem tem crédito no reino de Deus? Quem é servo? E se você observar nesse texto que eu li, de Romanos, essa mulher aqui, por algumas vezes, ela fala de servo. Ela diz, olha só, ela diz assim, ó, a mulher dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo. E você vai ver algumas vezes, ela citando nesse texto aqui, que ela era serva. Vocês sabiam que existia uma moda, uma moda aí que as pessoas sempre falavam, eu até anotei aqui, que as pessoas, ela faziam alguma exigência para Deus, dizendo assim, eu, deixa eu lembrar aqui, eu me rendo, rendo é outra coisa, tá? Eu me rendo, quem se rende é servo, tá? Para conhecer-te mais. É, Jesus. Eu decreto, né? Eu decreto. Eu decreto. É. Eu, de, eu decreto. Já viu que as pessoas, às vezes, para trazer público para a igreja, e às vezes quer decretar alguma coisa que ela não tem autonomia, autoridade para isso? Já viu algumas orações de pessoas que elas querem decretar? Eu decreto a tua vitória hoje. Já viu? Vocês nunca ouviram isso, não é Só eu, né? Eu decreto. Eu decreto. Eu estava pensando nisso. Eu decreto. Tem pessoas decretando algo que elas não têm autonomia para isso. Deixa eu, falar, deixa eu falar uma coisa aqui nessa noite. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Tem uma galera que é casada aí. Homem, casado homem aqui, homem, homem. Macho alfa mesmo. Só três? Quatro comigo? Cinco com o Léo? Então deixa eu falar. Você que está em casa também aí. Você faz o seguinte. Você que gosta muito de decretar. Chega em casa, fala para tua esposa assim. Mulher, eu decreto que você faça comida, coloca no prato e lava a louça, decreta para ela, decreta, decreta, Aí, Léo até bateu o palma lá. decreta Léo, faz isso mesmo, decreta, você que tem casa, decreta mesmo, sabe o que sua esposa vai falar, olha só, não sou sua empregada, eu não sou sua empregada, vai lá e faz você, não é isso que eu, não é isso hein? Aí a galera não tem moral para fazer em casa, quer fazer isso na igreja e acha que pode decretar alguma coisa. Vai orar, filho. Quem tem todo o poder para decretar é o nosso Deus. Ele sabe a hora, ele sabe o tempo e ele sabe como fazer. Sabe, queridos? Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque você pensa que é alguma coisa no reino de Deus. Na verdade, nós somos servos servos obedecem Servo, gente, a definição de servo é tão louca que a definição de servo é escravo então escravo que é escravo, querido, ele obedece a ordem do rei é a ordem do senhor e a ordem do teu mestre, gente, é o maior privilégio para mim ser escravo de Cristo porque antigamente eu era escravo do pecado escravo da mentira, escravo do orgulho hoje eu me alegro por ser escravo de Cristo e uma coisa legal no escravo, sabe o que que é? que o escravo de Cristo, ele é espontâneo, serve em todo momento está à disposição querido, escuta uma coisa a bênção na vida, quem tem crédito no reino de Deus, são os servos que estão à disposição ê Jesus quem está aí? ah Jesus somos servos, né, Glaucio? Glaucio entrou aqui, somos servos Deus abençoe Glau, saudade Dando continuidade isso aqui, gente. É loucura que eu quero falar aqui para vocês. Ainda tem umas coisas loucas aqui. <risos> tem até uma canção aqui que eu vou falar dela hoje. Então a Bíblia diz que Deus faz aquele milagre na vida daquela mulher. E quando Deus faz aquele milagre na vida daquela família. Porque eles eram servos. Diga comigo nessa noite, quem tem crédito são servos. No livro de Reis também, capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu não vou ler tudo porque o texto é grande. Eu só vou ler uma parte aqui depois eu vou dar continuidade falando. Eu, eu acho espetacular esse texto. Tem algum texto na Bíblia que você acha espetacular assim? Tem? Que mexe com você? Esse que eu vou ler aqui, eu acho espetacular. Eu vou ler rapidinho uma parte aqui depois eu vou só falar. Segunda Reis 1, a partir do versículo 1, que diz assim. Depois da morte do rei Acabe... De Israel, o país, desculpa, o pai, o, pa, o, o pai de Moab, é, o pai de Moabe se rebelou contra Israel, o rei Acasias ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do palácio em Samaria e ficou muito ferido, e mandou que alguns mensageiros fossem a consultar Baal Zebut, o deus da cidade filisteia de Ecrón. Deixa eu parar aqui. Olha o que, que aconteceu. A Bíblia diz que Acabe morreu. E quem herdou foi o, o rei Acasias. E o que, que aconteceu com Acasias? Acasias, ele sofreu um acidente. Se machucou. E pediu seus servos, olha só. Para consultar a Baal Zebut, O rei da cidade Filisteia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor falou com Elias. E falou assim, Elias... Faz o seguinte, encontra com essa galera aí e faz isso e faz tudo que eu te mandar. Então Elias foi obedecendo, diga comigo, obedecendo a ordem de Deus. Querido, quem é servo obedece, sabia? Sabe por que você, muitas vezes, não está conseguindo chegar onde Deus quer que você chegue? Porque você não está obedecendo, porque servo de verdade obedece. Então Elias, obedecendo a ordem de Deus, chegou até aqueles homens que eram servos, do, do rei, e falou assim, olha só, vocês estão indo para onde? Vocês estão indo fazendo o que Nós estamos vamos consultar, nós vamos consultar a Baal Zebut, a mando do nosso rei, porque ele se machucou, e ele quer, uma, ele quer que, o, que Baal Zebut fale alguma coisa, e Elias disse para eles, o quê? Como que vocês vão fazer isso? Esse rei mandou fazer isso? Será que não existe Deus em Israel? Escute uma coisa, eu quero abrir um parêntese nisso aqui, eu fico pensando nessas coisas aqui e comparo para o nosso tempo de hoje. Muitas vezes acontecem alguns acidentes na nossa vida, algumas situações na nossa vida, alguns declínios na nossa vida. E ao invés de nós se curvarmos e buscarmos ao Deus Todo-Poderoso, que tem a saída, que tem um o recurso, que tem a chave nas mãos, procuramos outras pessoas, ou até mesmo outros deuses. E Elias, sabe o que Elias disse? Por causa disso, avisa o rei que ele vai morrer. Olha só a situação, gente. A Bíblia diz que os servos o, os servos do rei Acasias voltaram. E quando eles voltaram, o rei falou, o que, que houve? O que, que aconteceu? Olha, o, nós encontramos um cara meio louco no caminho, que mandou a gente voltar e dizer que por causa disso, da decisão que o senhor tomou, de consultar outros deuses, o senhor vai morrer. Gente, olha só. Aí o rei falou assim. <risos> Como que esse homem estava vestido? Ah, ele estava vestindo com uma roupa. Uma roupa de couro amarrada com cinto. E o rei disse, esse cara é Elias. <risos> esse homem é Elias. Olha para mim, queridos. Então o rei disse o seguinte: Chamou um capitão com os seus soldados. Vai lá e traga Elias para cá, que eu quero falar com ele. Às vezes a gente não entende, né? Às vezes, como servo, Deus permite que aconteça algumas coisas na nossa vida que a gente não entende agora. Mas daqui a pouco você vai entender. A Bíblia diz que aqueles soldados chegaram, a Bíblia diz que Elias estava sentado lá no monte. Tranquilo. E Shirley, quando ele chegou lá, os soldados, juntamente com aquele capitão, ele falou assim, homem de Deus, o capitão, homem de Deus, desce porque o rei quer falar com você. Olha o que Elias pegou se eu sou homem de Deus, ele não falou que ele era homem de Deus, o capitão? Se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e consuma você e todos os soldados que estão com você. Na mesma hora, desceu fogo do céu e consumiu aquele capitão juntamente com aqueles soldados. Diga comigo nessa noite, quem tem crédito, Somente quem tem crédito São aqueles que são servos Você viu o que Deus mandou Elias fazer primeiro? Ele, o anjo do Senhor mandou Elias ir lá falar com aqueles homens Que aquele rei ia morrer porque ele estava adorando outros deuses Quem é servo de verdade, obedece, faz e vai Quantas vezes Deus está mandando você falar para alguém do amor dele? Às vezes alguém que trabalha com você, alguém que passa por você todo dia e às vezes, muitas vezes, Deus vai usar você para trazer sentença para outras pessoas e você fica com medinho de entregar aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Servo de verdade. O compromisso maior que ele tem é com o Deus que ele serve. Então, quando o rei Acasias recebe a notícia de novo, de novo, que Elias tinha aprontado, que aquele capitão e aquele servo tinha morrido, ele, ele preparou mais um capitão e mais uns servos, eu não sei se tinha mais capitão ou se ele nomeou mais, <risos> volta lá e manda ele vir aqui, o segundo grupo chegou novamente e disse, ele, ele, homem de Deus, desce porque o rei quer falar contigo, Elias mais uma vez, querido, escuta uma coisa, quando o servo tem crédito com Deus, o crédito não é limitado. Você está entendendo? Não acontece só uma vez. Vai acontecer várias vezes na tua vida. O crédito aqui na Terra, como eu disse para vocês ainda agora, tem limite. Todo crédito, todo crédito tem é limite. Todo cartão de crédito tem é limite. Tem limite, tem limite. Mas o crédito com Deus não tem limite. Ah, se você soubesse como é bom ser servo desse Deus. Volta novamente. Segundo grupo, Elias ora, fala novamente. Engraçado que Elias nem orou. Tem situações na nossa vida como servo que você nem vai precisar orar. Você vai usar a autoridade que Deus te deu para qualquer situação. Porque o servo de verdade ele não tem limite servo do Senhor, se eu sou homem de Deus, dessa fogo do céu e consuma você e mais esses soldados gente, desceu fogo de novo, porque olha só, quando acontece uma vez só já viu que quando, quando aquelas pessoas pensam assim, caramba porque as pessoas pensam que milagre é uma coisa assim, tipo sorte né as pessoas às vezes confundem milagres com sorte não cara aconteceu comigo, mas o no fundo ele sabe que é milagre, mas ele assemelha à sorte. É como se fosse assim, a sorte é tipo um raio que caiu uma vez na cabeça da pessoa. Não, milagre não é isso. O milagre na vida do servo vai acontecer constantemente. Quando você é servo. Você está entendendo o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite? Milagres não se limita só uma vez. Vai acontecer várias vezes. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Porque a primeira vez que o fogo caiu, eu pensava, a primeira vez isso aí foi, né? Mas caiu a segunda vez. E chega a notícia para o rei novamente. E o rei manda o terceiro grupo. O terceiro grupo com o capitão com seus soldados. Se eu não me engano, 50 soldados. Se eu não me engano, o capitão com 50 soldados. E quando chega o terceiro grupo, esse capitão já foi mais esperto. Esse capitão chega diante de Elise e fala assim, homem de Deus, a primeira frase igual de todos, né? Respeitando ele como homem de Deus, por favor, que não aconteça com, comigo e com meus companheiros, o que aconteceu com os outros que já passaram aqui. A gente, por favor, eu te peço, por favor, o rei quer falar contigo. E a Bíblia diz que na mesma hora, o anjo do Senhor fala com Elias. E Elias desce para falar com o rei. Vocês estão conseguindo entender nessa noite o que Deus quer falar? Elias, ele não desceu porque o cara se humilhou. Ele desceu porque o, o anjo do Senhor falou com ele. Às vezes nós se rendemos às vezes às carinhas de triste das pessoas. É. Ah, tadinho, né? Tadinho, está chorando, Escute, Elias não estava se rendendo a carinha de triste, não. Ele se rendeu à ordem de Deus. Porque servo, ele não se rende a carinha de triste. Servo de verdade obedece à ordem de Deus. Por isso que muitas vezes no Evangelho as pessoas estão se baseando em emoções. As pessoas confundem a presença de Deus com emoção e acham que Deus está agindo. E às vezes Deus não está agindo coisíssima nenhuma. Porque às vezes você tá, a tua base é emoção, a sua base é choro. Mas escuta uma coisa nessa noite. A base na nossa vida é a palavra e a convicção do Deus que nós servimos. Porque servo de verdade, ele ouve a voz do teu mestre. Independente da situação. E a Bíblia diz que Elias foi. E quando Elias chegou na presença do rei Acasias... Ele disse o seguinte. Você agiu, rei, como se não houvesse Deus em Israel. Você agiu como não, e foi consultar outros deuses. Então a sua sentença é morte. E a Bíblia diz que Acasias morreu. Como o Senhor tinha dito a Elias. Isso não faz a gente pensar? Engraçado que essa questão de idolatria é uma coisa muito louca, porque às vezes a relação de algumas pessoas, às vezes não é como de acasia se idolatrando a outros deuses, mas às vezes você idolatra pessoas. Você sabia que algo que você precisa contar para Deus, o próprio Deus está à espera que você conte que você se renda a ele, você conta para pessoas que não pode fazer nada por você. Já viu a, a, aquela a, aquele aquele a, aquelas pessoas que não cansam de ficar pedindo oração para as pessoas? Aí encontra um cristão na rua, às vezes ele nem conhece direito, né? E às vezes até se confunde, só porque vê assim com cara de crente, às vezes o cara é até desviado. Você pode orar por mim? Você pode orar. Você ora por mim? Eu tô diante de Ora por mim. Ora por mim. Já viu isso? As pessoas que às vezes, ao invés de usar a sua autonomia de servo do Senhor, fica querendo usar a autonomia de outros que são servos e têm comunhão com Deus. E a Bíblia diz que, por causa dessa idolatria, vocês sabiam por causa de algumas idolatrias, muitas pessoas estão morrendo espirituais? Muitas pessoas. E perderam totalmente o crédito. Com Deus. Porque quando você tem crédito com Deus. Você chega em qualquer lugar. Diga comigo nessa noite. Viva do crédito. Diga assim. Eu quero viver do crédito. Engraçado que. Quando eu tava, Deus estava falando comigo essa palavra, aconteceu uma situação junto com, justamente comigo, e eu fui provado por isso. Eu estava aqui na minha casa, saí para comprar algumas coisas, e quando eu reto... fechei a porta, quando eu retornei, quando eu retornei, eu falei, cadê a chave? Onde eu botei essa chave? Vocês já viram aquelas pessoas que fazem quase uma simpatia para achar as coisas? Já viu? As pessoas... Ah já... Deus em nome de Jesus, na autoridade, Senhor, que a chave vai aparecer. E não aparece nada. Só que no exato momento, gente, é algo muito simples, que eu acho que já aconteceu com vocês isso. E eu procurando a gente, a chave, peraí, a chave, aí, aí, aí a gente faz assim uma, um caminho, né, que a gente usou, né, eu usei esse caminho, faz certinho, até o espaço, tenta igualar, né, para saber se ela caiu, se você deixou em algum lugar. Só que eu parei e lembrei dessa mensagem aqui. E descobri que eu sou servo. E eu tenho que sempre, em todas as atitudes da minha vida, eu tenho que agir como servo. Algo muito grandioso, algo muito pequeno, eu sou servo. E eu tenho que agir como servo. Então sentei no sofá, que tem um sofá lá de fora. Sentei no sofá. E quando eu ia abrir a boca e falando assim, Senhor, eu sou teu servo, onde está essa chave? Quando eu coloquei a mão assim, a chave estava debaixo da minha mão. Porque ela estava sobre um pano que estava no sofá, na, no, na ponta do sofá. E quando eu coloquei a chave, estava ali. Eu falei, o que, que é isso, Jová? Às <risos> vezes as coisas não dão certo porque a gente acha que temos alguma coisa, queridos. A única coisa que nós temos é o Senhor como nosso Senhor. E nós somos servos adoradores dEle. Haja como servo. Porque as coisas vão funcionar você é louco demais, e eu fui para casa, eu estava aqui cedo, fui para casa, e eu estava pensando, algumas coisas, ah. terminando essa mensagem aqui, porque às vezes Deus faz um negócio desse comigo, Ele deixa para terminar justamente no dia que eu vou pregar, e assim é ruim para chuchu, porque é ah, Jesus, e Deus me ensinou outra coisa, quem é servo descansa, quem é servo descansa, porque ele sabe que enquanto ele está dormindo O Senhor está trabalhando ao favor dele Quem é servo Não está preocupado com amanhã Tem gente hoje preocupada Caraca, amanhã, sexta-feira Eu tenho isso isso e às vezes nem se liga com Deus Nem tem um culto racional Nem tem um culto direcionado Que está preocupado com a sexta, com o sábado, com o domingo Mas quem é servo Sabe que o seu Senhor O mesmo que cuidou de hoje Quinta-feira é o mesmo Deus que vai cuidar da sexta Vai cuidar do sábado ah. Quem é servo aqui nessa noite? Quem é servo, que tem casa aí? Coloca a tua mãozinha no chat aí Ah, Jesus Ah, Senhor, ser servo é muito bom Aí eu fui, comecei A tentar terminar O esboço Aí começou a me dar um sono no sofá eu falei, Jeová, eu tenho que terminar Porque hoje eu preciso pregar na igreja Acabou que eu não fiz mais nada Fui ligar a televisão no YouTube Vou, vou ouvir um louvor Aí eu falei, vou ouvir um louvor hoje de Rose ai, ai, ai. Gente, Rose Nascimento né? canta pra caraca, né? Tem um louvor que Jonathan canta muito Jonathan não tá hoje não, né? O um louvor que Rose canta, que a gente canta assim. Quando as portas todas já estão fechadas. E não há uma saída para você. Mas não é esse louvor aqui não, que eu vou falar. A gente canta isso aqui na igreja. Gente, olha só. Me deu uma vontade. Quando eu estava ouvindo, poucos minutos antes de vir para cá. Deu uma vontade, sabe, de, de ser aquele pessoal que prega e canta que quando acaba de falar assim, dá um tom aí pra mim, ai, ah, 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 e você? Gente, se eu não fosse isso aqui na terra, com certeza eu vou estar lá no coral no céu cantando. É, vou dar mole? A Bíblia diz que quando chegarmos lá, o nosso corpo será transformado, filho. Ah, ah, ah eu sei, meu filho, que a, minha, que a minha voz será transformada. O pessoal fala que eu sou, não sei o que, tonado, é, acho que é todo descontrolado. Hã? Ah, tenor, tenor, não, era Tenor, mas acho que eu não estou mais, não. Acho que eu sou semi descontrolado. <risos> Querido, escuta uma coisa, servo, né? Vivo, você nem precisa saber cantar. Mas o servo sempre adora em qualquer circunstância. <risos> Tento ser agora. Aí eu fui ouvir. Era um pouquinho, água, gente, água. Aí eu fui e coloquei lá. As músicas... Gente... As imagens era até aquele... Eu acho que era naquele tempo de... Fita VHS. Porque o negócio estava... Ah, só faltou uns... Né, um uns, em uns Mas o negócio tava bom. A graça falando aqui. Pastor tenor. É, tenor, Glaucio. Sempre cantei no caralho e também já fui expulso dele. Só Jesus... Ajuda teu servo Engraçado, antes de falar isso aqui Eu lembrei de uma coisa Nós estávamos na reunião de obreiros Eu não sei se vocês repararam nesse envelope aqui Lá na igreja Matriz Eles fizeram lá um painel de fotos antigas E eu observei que eu estou em várias fotos Gente, se você for lá ver Tem umas fotos Por isso que eu não gosto gente, de tirar foto Porque tem uma lá de boca aberta Vocês sabiam, vocês sabiam Eu vou contar um segredo para vocês Vocês sabiam que teve um período lá na igreja Eu, eu sempre gostei de fazer tudo se alguém me chama, eu, eu, eu sempre gostei, não importa. Existem pessoas que têm especialidade, né? Não, isso aí eu não faço. E quando eu não tinha carro nenhum na igreja, na época. Então eu já fiz tudo na igreja, já cuidei das crianças na hora do culto. Gente, foi uma bomba. Eu louvo a Deus pela Cirlena. Deus abençoe essa galera das crianças. Gente, meu Deus do céu! Já fiquei lá, já gritei com as crianças. Cala a boca! Ai, Jesus! Já fiquei com as crianças. Eu me lembro que uma vez a pastora Eliane me botou para ficar no reto projetor. Gente, era um lugar que eu não queria ficar. Eu me escondia para ela me chamar. Ela, irmão Luiz, ficar ali. Oh, meu tinha um reto projetor, não sei se vocês sabem, era uma luz que tinha. Aí você botava um plásticozinho que tinha letra que projetava. Vocês lembram disso? Transparência. Aí, aí tinha uma música, umas músicas lá que eram duas transparências. Que colocava, porque a música era grande, aí ela ia, aí quem cantava, quem ministrava lá era a pastora Eliane, na reminha. Aí eu tava lá, aí eu ficava nervoso lá, né? Muitas vezes. Tinha um dia, tá todo mundo cantando, quando entrava a segunda a transparência, eu botava de cabeça para baixo. Aí a pastora... Meu Deus do céu! Mas eu aprendi uma coisa, ser servo é você estar à disposição. Ser servo, você diz assim, pode contar comigo. É para varrer, eu estou aí para varrer. É para limpar, porque hoje as pessoas só querem, dizem que são servos só em coisas que aparecem, não é isso? Ah, eu quero cantar, eu quero tocar. Se não for para tocar, se não for para ensinar, se não for para pregar, eu não quero. Gente, servo que é servo, está à disposição. Servo que é servo não é especialista. Servo que é servo, às vezes ele nem sabe, mas ele se apresenta como servo. Meu Deus. E eu me lembro, Jesus, já me botaram cada coisa lá na igreja. Mas eu louvo a Deus, porque é muito bom ser servo. O servo de verdade, Deus, ele faz umas coisas com o servo. Deus tem prazer de mimar os servos, sabia? <risos> e eu sou testemunha disso. Então eu estava em casa, né? Voltando aqui ainda agora. Vi Rose Nascimento. Né, aí eu, eu puxei desde mais antigas. Aquela que a imagem é quadrada. Não é assim não. Não é assim nesse, nesse formato. É né, quadrada. É quadrada. Aí tinha, tem uma música dela que diz assim. Ninguém pode impedir. Eu não estava nem com intenção disso. Mas só que a música tem a ver com o servo. Como eu não sei cantar, eu só vou falar aqui o que a música diz. Olha o que, olha o que a letra da música diz. Quem disse que não tem mais jeito para você? Certamente não conhece o seu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer para dar vitória a quem serve. aí, peraí, aí. Para quem é servo seu, mas você sabe, que era antiga, era sabe. Quem disse que já está tudo acabado? Que você já é um derrotado. Está aqui? Você sabe, não, mano? Meu pai do céu, desconhece o poder que o seu Deus tem. Quem sabe que ele luta por você? E o impossível ele vai fazer. Mas uma coisa é certa. A vitória vem. Olha o que diz ainda. Para te dar vitória. Ele para o tempo, muda a estação, acalma a tempestade. Abre o rio Jordão. Prepara um banquete no meio ao deserto. Para te dar vitória. Ele abre a porta onde não tem parede. Tira a água da rocha para matar sua sede. Bem na hora exata e no momento certo. <risos> Olha o que diz ainda a música. Eu fiquei louco. Combinou com a mensagem? Ele não tarda, não falha, não perde batalha. Derrota gigante, derruba muralha. Passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. <risos> Botar aí? É comigo, é comigo. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Vai, tem mais aí. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que ele assinou. Deus hoje decretou a vitória para você, haja que houver, você irá vencer, Deus está no controle de tudo e tem todo o poder você pode dar uma glória a Deus aí? e no final, quem disse que não tem mais jeito para você? não foi a situação daquela mulher, parecia que não tem mais jeito tudo perdido, o marido morreu, está tudo perdido. Mas ela não deixou de ser serva. E ela manteve o azeite. Eu queria que você ficasse de pé no teu lugar agora.